0: אחד מהשיאים בלוח השנה הפרלמנטרי הוא אישור תקציב המדינה. תהליך שהחל השנה ממש לפני פסח. למה זה כל כך חשוב? מה בכלל יש בתקציב המדינה? ואיך מאשרים אותו? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, ההסכת של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר, והיום נדבר על תקציב המדינה. בשביל לעשות את זה נמצא איתנו אליעזר שוורץ, ראש צוות במחלקה לפיקוח תקציבי אצלנו במרכז המחקר והמידע של הכנסת. שלום אליעזר. שלום עידו. אליעזר, מה זה תקציב המדינה? טוב,
1: שאלה <laughs> מאוד מעניינת. שאלה ש... קטנה. קטנה מאוד, השאלה היא מה אתה באמת רוצה לשמוע. אז בואו נתחיל מדוגמה מהפשוטה. כולנו בעצם מנהלים את החיים שלנו על בסיס התקציב המשפחתי, האישי של כל אחד מאיתנו. וכדי שנוכל להתקיים, אנחנו צריכים בעצם, אם היינו אנשים רציונליים, לדעת כמה כסף יש לנו בצד של ההכנסות כל חודש, וכמה כסף בצד של ההוצאות. אז אותו דבר באנלוגיה, גם המדינה. המדינה צריכה לממן בעצם את כל הפעילות של המדינה, כל השירותים לאזרחים, כל שירותי הביטחון וכולי, ולכן <אז> היא צריכה לדעת כמה כסף יש לה כדי להוציא. אבל היא גם צריכה לדעת כמה כסף היא מכניסה מהמקורות אז תקציב המדינה בעצם, זו המסגרת שקובעת כמה כסף הממשלה יכולה להוציא כל שנה לממן את הפעילויות השונות, וזה כולל גם כמה כסף היא צפויה להכניס מהמקורות השונים שיאפשרו את מימון הפעילות.
0: אוקיי, okay, אז אם למשק בית מקורות ההכנסה שלו הם לצורך העניין לרוב משכורת
1: ולפעמים מקורות נוספים, מה מקורות ההכנסה של המדינה? יש לנו מיסים? אז כמובן שיש לנו מיסים מסוגים שונים, יש מה שנקרא מיסים ישירים, מיסים עקיפים, דוגמה מס הכנסה על השכר ומס ערך יש כמובן אגרות לכל מיני שירותים שהמדינה מספקת, אם אתם רוצים עכשיו להוציא רישיון כלשהו, אתם משלמים אגרה על הרישיון וכדומה. כמובן שיש מרכיב נוסף שזה לא בעצם הכנסה, אבל יש גם מלוות, המדינה לובה בעצם כסף מגורמים שונים כדי לממן חלק מהפעילות שלה, וזה גם בסוף, בסופו של דבר סוג של הכנסה. אוקיי, okay, דיברנו על ההכנסות, ובעצם אתה אומר, התקציב הוא בעיקר
0: הדרך שבה הממשלה או המדינה... מבקשת לקבוע איך היא תוציא את הכסף ב- ב- בשנה הקרובה או בתקופה הקרובה.
1: כן, אז אולי כדאי שאני אקדים ואומר שהתקציב בעצם הוא חוק. המשנה מגישה הצעת חוק לכנסת, הצעת חוק התקציב, שקובעת את המסגרת של ההרשאה, מה המדינה יכולה להוציא, זה לא מה יקרה בפועל, בפועל אנחנו נדע רק בסופו של דבר, אחרי שהשנה תסתיים. אבל החוק, הצעת החוק שהופכת אחר כך לחוק, קובעת את המסגרת עד כמה המדינה יכולה להוציא בכל תחום. דוגמה... כמה כסף המדינה תוכל להוציא בתחום החינוך, כמה היא תוכל להוציא בתחום הביטחון. בסופו של דבר זה מה שהכנסת מאשרת בשלב הזה לפחות. Okay,
0: אוקיי, בעצם אתה אומר, היות שתקציב המדינה הוא חוק, לכן הכנסת היא שחקן מאוד רלוונטי בסיפור הזה, בעצם הממשלה, משרד האוצר מגיע אל הכנסת, מגיש הצעת חוק שהוא כתב, ואז בכנסת מתקיימים הדיונים
1: הפרטניים לגבי כל אחד מהסעיפים שלו? כן, אבל גם פה חשוב... עוד הסתייגות קטנה שבעצם הממשלה כממשלה צריכה לקבוע מדיניות כלכלית. המדיניות הכלכלית זה איך הממשלה רואה את הכלכלה הישראלית מתנהגת בשנה כלשהי, שחלק מהפעילות הכלכלית גם כוללת בעצם את התקציב, את המעורבות של הממשלה במלאך השנה. הממשלה יכולה להחליט אנחנו רוצים לצמצם את הריכוזיות במשק. אז חלק מהדברים האלה יכול להיות שקשורים לתקציב של הממשלה, אבל חלק קשורים יותר קרוב ל-40 שנים האחרונות, לצד התקציב הממשלה מגישה גם את חוק ההסדרים, הצעת חוק ההסדרים, שזה בעצם הצעת חוק ממשלתית, לפעמים כמה חוקים ביחד, שאמורים גם לתת מענה לשאלות התקציביות, וגם לתת מענה למדיניות הכלכלית של הממשלה. כיוון שזה נושא רחב לא ניכנס, אני רק אתן דוגמה ספציפית. לדוגמה, האם עכשיו הממשלה רוצה לקדם תחרות בתחום הבנקאות? בסופו של דבר זה אמור להוזיל את העלויות של משקי הבית על שירותי בנקאות, <תקסיב> אם הממשלה עכשיו רוצה לתת נקודות זיכוי להורים, זה משהו שצריך לתקן את החקיקה, כי פקודת מס הכנסה קובעת היום את נקודות הזיכוי שכל משק בית מקבל. אם אנחנו רוצים להגדיל את נקודות הזיכוי, צריך תיקון חקיקה, וגם זה יבוא לידי ביטוי בחוק ההסדרים. Okay, אוקיי,
0: אני מרגיש שאולי קצת רצנו קדימה. בוא רגע ננסה לקחת צעד אחורה. בעצם איך בנוי תקציב המדינה? על, על מה אנחנו מסתכלים? מה, מה מגיע לכנסת? מה יש בחוק הזה?
1: אז החוק הזה, להוציא, ואם בשינוי מהרבה הצעות חוק, רוב החוק הזה כולל בעצם מספרים. כלומר, יש את המלל של ההתחלה שאומר, בשנה זו וזו הממשלה יכולה להוציא סך הכל סכום כזה וכזה, שאם תרצה אחר כך להיכנס גם למספרים של התקציב, הצעת התקציב המעודכנת שנדונה בימים אלה בכנסת, אבל לאחר הפתיחה של החוק, החלק המילולי של החוק, יש פירוט בעצם של כל המשרדים. כלומר, משרד 0-1 זה תקציב של נשיאים המדינה, כמה כסף בית הנשיא יכול להוציא בשנה. משרד האוצר וכדומה. אוקיי, okay, אז יש כולל... נפרדת לכל, לכל משרד. כל משרד, ויותר מזה גם, כאילו התקציב, שמי שירצה להעמיק בזה מוזמן להסתכל בפרסומים שלנו, כולל כמה רמות. יש ארבע רמות של התקציב, והממשלה בעצם נדרשת להגיש לאישור הכנסת את שלוש הרמות הראשונות של התקציב. כלומר, סעיפי התקציב הראשיים, תחומי הפעולה ותוכניות התקציב, כל זה מוגש בעצם במסגרת הצעת התקציב. ולכן... אז, אז הסעיף הראשי זה בעצם המשרד, מה, מה יש אז ברמה העקרונית, בדרך כלל למשרדים יש סעיפים, יכול להיות משרד שיש לו יותר מסעיף אחד, לדוגמה, משרד החינוך יש לו את הסעיף של התקציב השוטף, שזה באמת מימון של שכר המורים והפעילויות החינוכיות, mm-hmm. ויש לו תקציב פיתוח, שזה בינוי בתי ספר, כל מיני תוכניות לטווח ארוך, כלומר... זה לא בהכרח שלמשרד אחד יהיה סעיף אחד. אוקיי, okay, ואז רמה מתחת לזה, רמה למשל, מתחת מי זה להיות? סוג של תוכן עניינים של המשרד. הסעיף הראשון יכול להיות המטה, המטה של המשרד, התחום הראשון. תחום אחר יכול להיות החינוך העל-יסודי מול החינוך היסודי. Mm-hmm. ומתחת לזה אני כבר יורד לרמה של שכר מורים, לפעולות שוטפות ו- וכדומה. זו דוגמה במשרד החינוך. ו- ובעצם אמרת שהכנסת מאשרת שלוש רמות מתוך ארבע קיימות. הרמה הרביעית היא כבר כתובה וקיימת כשזה לא. מאושר? אז הרמה הרביעית, שהמפורט ביותר ברמה לפחות שמוזכרת בחוק, יש מתחת לזה רמות נוספות של... לפעילות השוטף של המשרדים, כתוב בחוק ששר האוצר יתקין תקנות, ובעצם אחרי שהכנסת מאשרת את הרמה של התוכניות, שר האוצר פורט את זה לתקנות. ברור לי שיש כבר עכשיו במשרד האוצר את הטיוטה לפחות של התקנות, אבל זה לא מוגש לאישור הכנסת, כי בסופו של דבר... כל שינוי קטן שיהיה פה במסגרת דיוני התקציב, ישפיע בסוף על רמת התקנות. ולכן רק אחרי שהכנסת תאשר... בקריאה שנייה ושלישית, ויראו שאין שינויים ברמת ההצעה בין התקציב שהממשלה רצתה שיהיה משרד מסוים לבין מה שאישרו בסופו של דבר, יוכלו לקבוע את התקנות הסופיות, ולאחר מכן בדרך כלל משרד האוצר מפרסם באתר האינטרנט שלו קובץ עם כל התקנות, ואז באמת אפשר להתחיל להעמיק לרזולוציה שאנחנו לא יכולים לעשות בשלב זה.
0: אוקיי, okay, מתי בעצם זה קורה? באיזה שלב התקציב מובא לכנסת לדיון ולאישור? אז
1: פה כדאי לומר שיש... את... השנה הפיסקלית, השנה התקציבית בעצם מתחילה בישראל ב-1 בינואר, מ-1 בינואר עד סוף דצמבר זו שנה תקציבית. יש מדינות שהשנה לא חופפת את השנה הקלנדרית, זה יכול להתחיל מאוקטובר לאוקטובר וכדומה, בישראל השנה היא לפי התאריך הלועזי, ולכן החוק, חוק יסוד משק המדינה קובע שבכל ש... המאוחר, 60 ימים לפני תחילת השנה, הממשלה צריכה להגיש לכנסת את הצעת התקציב לאישור הכנסת. Okay. בעצם סוף חודש אוקטובר הכנסת צריכה עכשיו אם תשאל אותי רגע, אנחנו עכשיו באמצע חודש אפריל, איך הגענו עד הלום? אז החוק כמובן קובע מה קורה במצב שיש בחירות. אם אתם זוכרים, ב בנובמבר 2022 התקיימו בחירות בישראל, ולכן עצם הבחירות הם כבר איחרו את המועד של הגשת התקציב לפי חוק יסוד משק המדינה. החוק בעצם קובע שככל שהתקיימו בחירות, אז יש לממשלה 145 ימים לאשר את התקציב מיום השבעת הממשלה. ואם הממשלה בישראל בשנה האחרונה הושבעה ב-29, אם אני לא טועה, בדצמבר, אז על פי החישובים, אם אני מנטרל את מועדי ישראל, אנחנו מגיעים ל-29 במאי, שזה בעצם המועד האחרון לאישור התקציב. והחוק קובע בנוסף שצריך לגזור 60 יום אחורה כדי לאפשר לכנסת 60 ימים לקיים דיונים מעמיקים בהצעת התקציב, ולכן בעצם ב-23 במרץ הוגשה הצעת התקציב לכנסת.
0: אז בעצם ב-29 במאי התקציב
1: חייב להיות מאושר, אם הוא לא מאושר בעצם, הממשלה נופלת, נכון? בפועל כן, החוק קובע שרואים את הכנסת כאילו החליטה על פיזורה, אבל כן, המשמעות היא שהולכים לבחירות. אוקיי, okay. okay. ולכן ו- ו- התקציב הוגש בסוף מרץ,
0: לפני-, לפני פסח, ובעצם אחרי פסח מתחילים בעצם הדיונים האינטנסיביים בוועדות uh, בסעיפים השונים. כן,
1: אז כמו שהזכרנו מקודם, בעצם מדובר בהצעת חוק, ולכן כמו הצעת חוק ממשלתית אחרת, קודם כל צריך לאשר אותה בקריאה ראשונה. אז הקריאה ראשונה באמת התקיימה לפני חג הפסח, כך שמיד אחרי חג הוועדות השונות, ואני רק אציין שאם הזכרתם קודם את הצעת חוק ההסדרים, אז שם בדרך כלל גם מפוצלים את ההצעה לכמה ועדות, וגם הדיון הזה כבר התקיים בוועדת הכנסת לפני פסח, ולכן בעצם אחרי החזרה מחופשת הפסח, כל הוועדות יכולות להתכנס ולהתחיל לקיים את הדיונים, גם בחוק התקציב וגם בחוק ההסדרים.
0: אוקיי. Okay. אמרת שככלל התקציב אמור להיות מאושר לקראת תחילת שנת התקציב, אם שנת התקציב מתחילה בינואר, התקציב אמור להיות מאושר לפני, והשנה אנחנו במצב אה, חריג, אם כי אה, לאחרונה לא נדיר, שבו אנחנו באמצע השנה ובעצם טרם אושר התקציב לשנת 2023, אז, אז בוא תעשה לנו רגע סדר, איזה הצעות חוק מונחות עכשיו על שולחן הכנסת, איזה תקציב
1: עומדים לאשר, לאיזה שנה. בסדר, אז שאלה טובה עידו, אני רק רוצה לפני זה להשלים משהו מהתשובה הקודמת שנתתי. אז כמו שאמרנו, אחרי בחירות, הממשלה בעצם יכולה לאשר את התקציב במהלך השנה, ואם תסתכלו מתי אושר התקציב לשנת 2021, הוא אושר בחודש נובמבר 2021. כלומר, עברה כמעט שנה שלמה עד שאישרו את התקציב. ולכן החוק קובע מנגנון שנקרא תקציב המשכי, שמסדיר איך הממשלה מתנהלת אם עדיין לא אושר התקציב. אני רק בגדול, מתבססים על התקציב 1 חלקי 12 ביחס לכל חודש, וזה התקציב שהממשלה יכולה להוציא עד לאישור התקציב. ובמקרה שלנו ספציפית כרגע, אז התקציב צפוי לעבור עד סוף מאי, אז באמת חמישה חודשים הממשלה תתנהל לפי התקציב ההמשכי. עכשיו, מכיוון שאנחנו כבר די מתקדמים בשנת 2023, אז הממשלה יכולה לאשר כרגע רק את התקציב לשנת 2023, וביום שאחרי להתחיל כבר לעבוד על תקציב 2024. ולכן בעצם כרגע הכנסת דנה בשתי הצעות תקציב. הצעת תקציב לשנת 2023, והצעת תקציב לשנת 2024. עכשיו, פה אני אקח אותנו רגע כמה שנים אחורה, בשנת 2009 גם התקיימו בחירות לכנסת, והיינו באמצע עיצומו של משבר עולמי, וכשהממשלה החדשה קמה, היא בעצם רצתה לשדר יציבות, mm-hmm. גם פוליטית וגם כלכלית, ולכן עלה הרעיון של תקציב דו-שנתי. שהרעיון היה בעצם בחוק אחד, לאשר תקציב לשנתיים. זה לא שהיה תקציב לשנתיים, כלומר עדיין היה תקציב לשנות 2009 ו-2010, אבל באותה הצעת חוק התקציב לשנים 2009 ו-2010. Okay. לצורך כך היה צורך לתקן את חוק יסוד משק המדינה שקובע שהתקציב הוא שנתי. מאז הממשלה עשתה את זה כמה פעמים, היו גם עתירות לבג"ץ, שפסק בסופו של דבר שזה לא חוקי לתקן את הוראות חוק יסוד בהוראות שעה, ולכן אם הממשלה רוצה להמשיך עם תקציב דו-שנתי, היא צריכה תיקון קבוע לחוק היסוד. עכשיו, מכיוון שכרגע שנת 2023 התחילה, אז על פי חוק אנחנו כבר בעצם יכולים להגיש את גם לשנת 2024. ולכן זה בעצם לא תקציב דו-שנתי, אלא שני הצעות תקציב שמוגשות ביחד לכנסת ומאושרות ביחד. הבנתי, אבל בעצם ההבדל הוא טכני במהותו, בין תקציב דו-שנתי לתקציב של שתי שנים שמועבר כרוך ביחד? מבחינה משפטית ההבדל טכני, השאלה הגדולה היא, וזה חלק מהוויכוח המאוד גדול שהיה סביב תקציב דו-שנתי, השאלה הכלכלית. ככל שאתה מקדים את אישור התקציב, התחזיות הכלכליות שלך... רחוקות יותר מש... מהמימוש שלהן בעתיד. עד כמה אתה יודע להגיד מה יהיה המצב ב-2024 כדי לקבוע את התקציב? נכון, והיו שנים שאישרו תקציב דו שנתי לשנתיים מלאות. אם אני מסתכל, דוגמה, על התקציב של 2017 ו-2018, הוא אושר בשנת 2016. כלומר, בשנת 2016 אישרתי תקציב בשנת 2018. או אם נסתכל על זה הפוך, בסוף שנת 2018 פעלתי לפי תחזיות של סוף שנת 2016. נכון. אני חוזר עכשיו לשאלה שלך, אז מכיוון שכרגע אנחנו בחודש אפריל 2023, גם אם היינו מאשרים תקציב לשנת 2024 בנפרד, בחודשיים הקרובים הממשלה כבר הייתה מתחילה לדון בו. אז כלומר, זה לא הבדל של שנה פלוס בין התחזיות למימוש, אלא של כמה חודשים, שמבחינת ההליך הפרלמנטרי והמשאבים שזה דורש גם ממשרד האוצר וגם מהכנסת, אפשר לומר שזה פחות נורא מבחינת הסיכון שלוקחים, של ויש גם היגיון מסוים לאשר את הדברים ביחד, כך גם היה ביחס לתקציב לשנים 2021 ו-2022. מה יהיה בעתיד, גם קובעים מנגנון מיוחד שקוראים לו מנגנון ההתאמות, שבסוף השנה הראשונה בעצם בודקים האם התחזיות עומדות, וככל שהתחזיות משתנות, יש תקציב מסוים שמאפשר התאמות לתקציב לשנה השנייה בעצם. זה במצב של תקציב דו-שנתי, או הג... גם במצב של כמו שכיום, שיש שני חוקים לתקציב. אז כרגע מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק נוספת, שנכללה גם בחוברת של חוק ההסדרים, שבעצם קובעת שככל שהצעת התקציב אושרה מעל חצי שנה לפני תחילת שנת התקצפים, שזה הצפי. שזה הצפי, יופעל. הבנתי. אז בעצם בדצמבר 2023, יתכנסו ויבדקו כן, מה המצב. התהליך מצל. מתחיל בנובמבר, עד סוף דצמבר צריך לעדכן את הכנסת מה קורה, וככל שלא מעדכנים, אז בעצם אי, אי אפשר להתחיל את התקציבים הבאה, אנחנו נעבוד עם תקציב המשכי עד שהממשלה תעדכן האם עומדים ביעדים שלה.
0: הבנתי. עכשיו, התקציב נקבע מראש, אבל ההתנהלות והצרכים לא תמיד צפויה. לפעמים יש... קורונה, לפעמים יש מלחמה, או לפעמים יש הכנסות גדולות ממקור מסוים. איך בעצם מתנהלת המדינה? אני כמשק בית יכול לשנות את התקציב שלמהלך
1: השנה, אם הוא לא מתאים. איך זה עובד במדינה? כן, אז כמו שהזכרתי מקודם, הכנסת מאוד מעורבת בדיוני התקציב, אבל רמת המעורבות הגבוהה של הכנסת גם לא בהכרח מאפשר ירידה לכל פרט, וגם יכולת התכנון של כל פרט היא לא בהכרח גבוהה בתחילת השנה, ולכן החוק... קובע מנגנון שהממשלה יכולה לערוך שינויים בתקציב במהלך השנה. החוק מגדיר מתי הממשלה צריכה להגיע לקבל את אישור הכנסת, מתי יש את סמכות למשרד האוצר לאשר את השינוי אצלו. בסופו של דבר, בדרך כלל בתקופת הכנסים של הכנסת, הרבה פעמים בימי שלישי אפשר לראות על סדר היום של ועדת כספים בקשות לאישור שינויים בתקציב. הנציגים של משרדי האוצר, של משרדי הממשלה מגיעים ואומרים אנחנו רוצים להעביר עכשיו כסף בתחום החינוך, מהחינוך היסודי לעל יסודי. אנחנו את תחום הבריאות רוצים להעביר מתמיכה בבתי חולים לתמיכה בקופות חולים. ואז ועדת הכספים אמורה לאשר. בסופו של דבר, אם נחזור אחורה, הכנסת מאשרת בשלוש קריאות את הצעת החוק. כל חוק רגיל שעבר בשלוש קריאות, כדי לתקן אותו, אנחנו צריכים בעצם להתחיל מחדש תהליך של שלוש קריאות. Mm-hmm. אבל חוק יסודות התקציב, שהוא החוק של המסגרת של איך מנהלים את התקציב, הוא קובע שהכנסת לא צריכה להשאיר כל שינוי ברמת שלוש קריאות. כלומר, אם הוא רוצה להעביר עכשיו תקציב ממשרד הביטחון למשרד החינוך, זה לא הגיוני להגיש הצעת חוק ממשלתית, לעבור שלוש קריאות הכנה בוועדה ובמליאה, ולכן יש את המנגנון של שינויים בתקציב באמצעות אישור של ועדת הכספים, שזה בעצם חריג ביחס לתיקוני חקיקה בחוקים אחרים.
0: הבנתי. נהוג להסתכל על, על תקציב המדינה כבעצם תוכנית העבודה של הממשלה, כהצהרת הכוונות שלה, איך היא מקדמת את המדיניות שלה וכולי. עד כמה באמת הממשלה חופשייה לשנות סדרי עדיפויות, להזיז תקציבים מפה לשם?
1: כשהממשלה רוצה לבנות תקציב לשנה הבאה, בין אם זאת אותה ממשלה או ממשלה אחרת, היא דבר ראשון צריכה להבין כמה תקציב היא מחויבת להוציא לפני שהתחילה לעשות משהו. עכשיו פה נהוג לדבר על תקציב קשיח מול תקציב גמיש. אין איני נתונים מדויקים, אבל מהערכות ששמענו בעבר, מדובר על בין 70 ל-80 אחוז מהתקציב, שהוא מכונה קשיח. כלומר, כל ההוצאות של השכר של עובדי המדינה, כל ההוצאות שמחויבים על פי חוק של המימון של המדינה, של חלק מקצועות המוסד לביטוח לאומי, מימון שירותי החינוך על פי חוק חינוך חובה וחינם, מימון שירותי הבריאות על פי סל הבריאות. כלומר, יש הרבה סכומים שהמדינה מחויבת להוציא, גם אם לא הייתה ממשלה, הייתה ממשלת רובוטים. סכומים שחייבים להוציא על פי חוק, ולכן בשלב ראשון אתה בודק מה החובות שאתה צריך להוציא, כמו שאמרתי מדברים על באזור ה-80% של תקציב קשיח. ב-20% האחרים הממשלה לכ... לכאורה יכולה לשנות סדרי עדיפויות, וזה מה שמכונה התקציב הגמיש. עכשיו, הדבר הזה מאוד משמעותי בתקופת דיוני התקציב, כי אם ממשלה רוצה עכשיו למנות תקציב, אז כמו שאמרנו, היא קודם כל בודקת התקציב... מה היה התקציב בשנה שעברה. אחרי זה יש את מה שמכונה הטייס האוטומטי, התייס האוטומטי מה שהממשלה חייבת להוציא לשנה הבאה בעקבות החקיקה הקיימת ותיקוני חקיקה שעברו מאז אישור התקציב הקודם. כלומר, בודקים כמה ילדים נוספים נוספו עכשיו לכיתה א', <אז> והאם צריך לממן עוד כיתות א', כמה אזרחים צריכים לקבל שירותי בריאות שלא קיבלו בעבר. אם החלטנו להגדיל את קצבאות הילדים באמצע השנה הקודמת, צריך לשקף את זה גם בתקציב לשנים הבאות. ולכן, השלב הראשון, לוקחים את התקציב של השנה שעברה, מלבישים ואז בודקים, ככל שהתקציב החדש שמקבלים הוא נמוך יותר ממגבלת ההוצאה, אז הממשלה יכולה להחליט על סדרי עדיפויות חדשים ולממן פרויקטים חדשים. ברוב המקרים הסכום הזה גבוה ממגבלת ההוצאה, ואז הממשלה צריכה להחליט מה לעשות. הבנתי. בוא רגע
0: נדבר על תקציב 2023 ועל תקציב 2024, התקציבים שבעצם עכשיו נמצאים
1: על שולחנה של הכנסת. על כמה כסף אנחנו מדברים? טוב, אז כמו שאמרתי קודם, השאלה היא מה מסתכלים? אם מסתכלים על כל התקציב, או על התקציב לחישוב מגבל תוצאה, שזה בעצם התקציב שעומד לרשות המדינה לממן את הפעילות שלה, כי יש, יש למה, תשלומי החובות בדרך כלל זה משהו שקבוע, יש לוחות תשלומים שנקבעים על פי, בעת מועד לקיחת החוב, ההלוואה בעצם, אני גם יודע מתי אני אשלם את החוב בעתיד, אז זה לא חלק מהתקציב השוטף, תשלומי הריבית כן. אז אני יכול לציין שבשנת 2022, התקציב עמד על כ-452 מיליארד ש"ח, ואם עכשיו אני אקח את הגידול הטבעי באוכלוסייה, עדכונים גם בגישל, בגין מדד המחירים לצרכן שעלה במחירים, על פי הצעת התקציב, התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה לשנת 2023 יהיה 484.8 מיליארד ש"ח, כלומר מ-452 מיליארד ש"ח ל-484 מיליארד ש"ח, ומכיוון שיש גם הצעה כבר לשנת 2024, הסכום יעלה ל-513 מיליארד ש"ח.
0: ואם ננסה ככה ממש ב- ב- במבט הציפור, כי מספרים לא עוברים uh, מאוד טוב ב- ב- בשיחות מוקלטות, uh, מי השחקנים המרכזיים בזה? איזה משרדים מקבלים הכי הרבה?
1: טוב, אז דבר ראשון נהוג לחלק את התקציב לאשכולות. אשכולות זה בעצם תחומים, כלומר, אם אני מדבר, על זה יכול לתחום החברתי. תחום החברתי יכלול גם את הבריאות, גם את החינוך, גם את הביטוח הלאומי.
0: אתה אומר עוד מעל הסעיפים, יש לנו איזושהי חלוקת על. זו uh... חלוקת
1: uh... על שהיא לא צריכה להיות מאושרת בכנסת, פשוט uh, סוכמים את הסעיפים הרלוונטיים, ואז מגיעים למספרים האלה. אם אני מסתכל רגע על ההתפלגות של האשכולות, אשכול מאוד משמעותי כמובן, זה אשכול החברתי, שהאשכול החברתי, כמו שאמרתי, כולל בתוכו חינוך, בריאות, רווחה, ביטוח לאומי, עלייה וקליטה, שירותים החברתיים בהצעת התקציב מסך התקציב. Mm-hmm. האשכול השני בגודלו זה אכזרי החובות, מכיוון שיש לנו הרבה חובות ותשלומי ריבית. כמובן שאשכול הביטחון הוא גם גדול, 16 אחוזים, יש לציין שהוא יורד לאורך השנים, לדוגמה בשנת 2019 הוא עמד על 18 אחוזים, ובשנת 2024, 16 אחוזים. עכשיו זה לא אומר שתקציב הביטחון... הוא קטן כי... התקציב גדל ביותר, אבל גם תקציב הביטחון גדל, זה לא שתקציב הביטחון קטן, פשוט הוא גדל בפחות מהגידול הכללי אם אני רוצה עכשיו לרדת לתוך המשרדים עצמם, אז פה זה מאוד תלוי, בגלל שאני יכול להסתכל על כמה משרדים ביחד. דוגמה, משרד החינוך שאמרתי שהוא כולל גם את תקציב השוטף וגם את תקציב הפיתוח, אז בשנת 2019 הוא היווה כ-17% מהתקציב, בשנת 2024 הוא צפוי להוות כ-18.5% מהתקציב. משרד הביטחון יורד מ-15.6% ל-14.4%. כלומר, יש שינויים. אבל לרוב המקרים הירידה היא במשקלים ולא בכסף עצמו. כלומר, התקציב יעלה בכל מקרה בכל המשרדים, השאלה היא כמה הוא עולה ביחס לעלייה הכללית. אם עכשיו אתה רוצה כסף מספרי ממש, אז אם אני מסתכל על משרד החינוך, שזה סעיף 20 בתקציב, בשנת 2019 עמד על 60 מיליארד ש"ח, בשנת 2023 צפוי לעמוד על כ-77 מיליארד ש"ח, וב-2024 על 82 מיליארד ש"ח. זה בעצם רק הסעיף של התקציב השוטף. הבנתי, בלי, בלי הבינוי אתה אומר. בלי הבינוי, כיום תקציב החינוך הוא התקציב הגדול ביותר. אם במשך הרבה שנים תקציב ביטחון היה התקציב הגדול ביותר, אז בשנים הכנות חל מהפך, ותקציב החינוך הוא התקציב הגדול ביותר. כמובן שאפשר להיכנס לרזולוציות, מה מכללים בתקציב החינוך, מה מכללים בתקציב הביטחון, אבל בגדול זאת ההצעה הגדולה ביותר שאפשר לייחס למשרד כלשהו. אנחנו, אנחנו מתקרבים לסוף הזמן שלנו, אני
0: מקווה שהצלחנו לעשות קצת סדר לשומעים, אבל שמדובר בסוגיה מורכבת. ולכן לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה רגע אה, לשאול אותך, איפה הממ"מ, איפה המחלקה לפיקוח
1: תקציבי, במרכז המחקר והמידע של הכנסת, נכנסת לתמונה המורכבת הזאת? אז כפי שבטח כל המאזינים הדוקים שלנו יודעים, הממ"מ הוקם בשנת 2000, ומאז נותן שירותים חברי הכנסת. מאז הקמת הממ"מ עבדו בממ"מ כלכלנים, אבל בשנת 2007 הוחלט על הקמת המחלקה לפיקוח תקציבי, מתוך כוונה... לחזק את ההיבט התקציבי והכלכלי בעבודת הממ"מ, אנחנו מלווים את חברי הכנסת כמו כל הממ"מ במהלך כל השנה, אבל לא ספק תקופת דיוני התקציב זו תקופה מאוד משמעותית, אנחנו בעצם נותנים סל שירותים לחברי הכנסת, הסל הבסיסי ביותר הוא המונחון שלנו, מונחון לביאור מושגי התקציב, שאתם כולכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ולקרוא אותו, כל מה שאמרנו היום ועוד הרבה מופיעים במונחון. והשלב הראשון בשביל לדעת איך לגשת לדיוני התקציב זה פשוט ללמוד את המונחים השונים של התקציב והמונחון אמור לסכם אותם. בנוסף, שירות נוסף שאנחנו נותנים בדרך כלל לחברי הכנסת זה ימי עיון על התקציב, כלומר גם אם קראת את המונחון ואתה רוצה להתחבר יותר לפרקטיקה אנחנו מעבירים מצגות לחברי הכנסת עם דוגמאות, מספרים, אפשרות לשאלות, אינטראקציה בינינו לבינם יש לנו הקלטה של אחד מהימים האלה לפני כמה שנים, מופיע באתר הממ"מ, MMM, מי שירצה להעמיק קצת יותר יכול לשמוע אותנו מדברים לצד גורמי מקצוע נוספים מהכנסת, להסביר איך התהליך עובד בפועל, תוך מתן מענה לשאלות שונות. בסופו של דבר, דיוני התקציב, כמו כל דיון אחר, זה דיוני ועדות. ולכן, לקראת דיונים בוועדות הכנסת, אנחנו נכין מסמכים. אנחנו נשתדל לקחת את כל המידע שמופיע בכל חובות התקציב והסיוע שלנו הוא לרכז את הדברים הרלוונטיים כדי שיוכלו להבין א', מה ההצעה אומרת וב', אם ירצו לשאול שאלות, הם בהחלט יכולו להתבסס על מסמכים שלנו, לשאול את השאלות הרלוונטיות. כמובן שאנחנו לפעמים גם יוזמים מסמכים נוספים ככל שאנחנו מרגישים צורך, לדוגמה שנה שעברה גם יצרנו מונחון מיוחד לתקציב החינוך שהוא תקציב גדול בפני עצמו, אנחנו מקיימים גם הרבה שיחות בעל פה חברי כנסת שיש להם שאלות ספציפיות, כל הדברים יכולים לקרות גם בתקופת אנחנו משתדלים לעמוד לרשות חברי הכנסת, ובעיקר חברי ועדת הכספים, כדי לתת מענה שיאפשר להם להתמודד גם עם ההיקף של הנתונים, וגם בקריאה ביקורתית של הנתונים. לנו כמובן אין מגמה מסוימת כזו או אחרת בדיוני התקציב, המטרה היחידה שלנו זה לאפשר לקיים את דיוני התקציב בצורה המקצועית ביותר, וכל חבר כנסת ירגיש שיש לו את כל המידה שהוא צריך, כדי לדעת על מה הוא אמור להצביע בסופו של דבר.
0: מצוין. אליעזר, תודה רבה שפינית ולכם המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. כל מסמכי התקציב לדיונים שמתקיימים עכשיו עולים לדף ייעודי באתר מרכז המחקר והמדע של הכנסת. המאזינים וחברי הכנסת מוזמנים כמובן להיכנס ולעיין בהם, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. תודה רבה.